1: Bienvenidos a Enlace 50 a este sábado 4 de abril. Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, especialmente en esta temporada en la que todos nos necesitamos a todos. Me gustaría que nos sigan contando a través de nuestras redes y de nuestro WhatsApp 55-23-25-41-61 cómo están, cómo se sienten, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les está costando más trabajo. ...han pasado ya varias semanas y faltan otras por delante... ...y necesitamos ver más allá y confiar en que nos va a ir bien... ...no de una manera inconsciente e irresponsable... ...sino simplemente en una manera desde lo más profundo de nosotros... ...porque recuerden que hacia adentro es la salida... ...confiemos en nosotros, confiemos en que esto también pasará... ...y reunamos fuerza para compartirla con los que más queremos... Por favor, estemos muy presentes y seamos una gran red de apoyo. Bueno, pues hoy vamos a tener un muy buen programa. Vamos a tener a Edmé Pardo, que estuvo con nosotros hace ocho días. Y en esta ocasión va a venir en una capsulita cortita a dejarnos más, un poquito más de tareas. Quiero agradecer a todos los que nos han mandado por WhatsApp la noticia de que ya plantaron su frijol y a los que nos han dicho las cosas de creatividad en las que se han embarcado para hacer de estos días algo productivo y memorable. Gracias a todos los que nos dicen que ya escriben sus páginas matinales y las que, eh, todos aquellos que no lo hacen, los invito a que lo intenten. De veras es algo así que da una paz y una tranquilidad muy bonita. Entonces, muy pronto estará con nosotros Edmé Pardo, quien va a darnos otras tareas. Así que agarren un lápiz, agarren una pluma, agarren un papel, lo que más quieran, para que puedan escribir lo que nos va a pedir Edmé por otro lado, tendremos el programa completo con el doctor Mark Ehrlich. Mark es psicólogo, tiene una enorme experiencia en terapia familiar y de pareja y también personal. Y Mark nos va a venir a hablar de cómo pasar del miedo a la paz. Algo que es recomendable y urgente en estos momentos, porque simplemente al conseguir estar en paz y al encontrar herramientas y al descubrir maneras para lograrlo, si nosotros podemos estar en paz, todo va a estar mejor. Desde luego nuestra salud física, mental y espiritual. Si no estamos en paz, de veras podemos... Uh, podemos hasta enfermarnos con mayor facilidad porque nuestro sistema inmunológico se debilita y le abre la puerta a cosas que no queremos que entren. Hablando de sistema inmunológico, hablando de cuidarnos, hablarnos de compromiso con la salud, Biomédica nos dice, en estos días con nuevos tiempos y formas de convivencia familiar, es importante, uno, organizar actividades con horarios. Fíjense bien, la rutina nos da estructura, crea hábitos saludables y favorece la armonía. Dos, es muy importante cuidar nuestra salud. Hacer ejercicio, dormir ocho horas, comer frutas, verduras, proteínas, leguminosas y granos. Y tomar mínimo dos litros de agua al día. Hay que realizar ejercicios de respiración y meditación. Hacer cinco respiraciones profundas tres veces al día para reforzar nuestros pulmones y reducir el estrés. El cuatro, hay que dividir responsabilidades. Saber qué le toca a cada quien en casa, mejora la convivencia y evita roces. Baja la irritabilidad y da sentido de pertenencia. Vamos a salir de esto con vínculos más fuertes, ya lo verán. Cinco, seamos tolerantes. Cada uno vive el quedarse en casa de distinta manera. Cada persona puede traer y desde luego que trae sus propios problemas, frustraciones y tristezas. Hay que elegir las batallas y tolerar con mayor frecuencia para no perder la tranquilidad del hogar. 6. hay que saber expresar lo que sentimos en el momento adecuado. La situación que atravesamos nos está enseñando mucho de nosotros y de los demás. La prudencia y el buen modo acercan y transmiten confianza. Aprendamos a pedir lo que necesitamos contacto. 7. es muy importante ser empáticos respetar espacios y emociones si alguien necesita retirarse un rato y tomar fuerza está bien, hay que darnos chance si alguien dice lo que siente y nos parece exagerado no juzguemos no digamos por qué estás tan sensible por qué estás tan chípil hay que ser comprensivos y pacientes eso nos hará mejores personas 8. la actitud es contagiosa pregúntate ¿vale la pena contagiarse de la tuya? Todos somos de esperanza de todos, juntos somos invencibles. Quédate en casa. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Gracias Biomédica por estos consejos y por estar cerca de Enlace 50. Eh, muchas personas que conocemos han ido a hacerse las pruebas, en concreto mi hermana fue a hacerse la prueba del coronavirus. Y pues eh, a pesar de que es difícil todo lo que estamos viviendo, te sientes tranquilo de estar en un lugar donde te reciben con tanta limpieza, profesionalismo, orden y pues eh, gracias por, por que nuestra salud sea la pasión de biomédica. Y algo que es muy importante para mantener nuestra salud es que el aislamiento que tiene que ser físico no sea emocional. ¿Y cómo podemos lograr que ese aislamiento no sea emocional? Comunicándonos con las personas que más queremos también siguiendo nuestro trabajo a través de todas las herramientas de la tecnología con todo lo que nos ofrece. Yo les cuento que ahora me he vuelto fan de las videollamadas. Realmente no puedo vivir sin las videollamadas y es increíble porque así puedo platicar con mi pareja, puedo platicar con mis hijos, hablar con mis amigos, dar mis clases incluso a través de las videollamadas y es algo que es fundamental. Por favor, los jóvenes, háblenles a sus abuelos con una videollamada. Es muy importante que vean cómo están, que les vean los ojos, que les vean si están arreglados, si están ilusionados, cómo están sus casas organizadas. Además de eso, la tecnología nos ofrece no solo las videollamadas, sino muchos trámites que podemos hacer desde nuestros celulares en la casa, porque no hay que salir. Recuerda que es muy importante quédate en casa. Entra a mitelcel.com y puedes recargar ahí tu saldo amigo con cargo a tu tarjeta. También puedes realizar el pago de tu plan y así súper, súper fácil. También yo les recomiendo bajar la app Mi Telcel y tener en su mano todos los servicios que necesitan para su Telcel. De veras que hay que aprovechar que no tenemos que salir a la calle para hacer trámites con todas estas herramientas que existen. Hay que ponernos al día. Si tienes duda, pregunta a tus seres queridos que te tengan paciencia cómo se usa exactamente cada cosa para que no tengas preocupaciones. De veras, no, no, no agreguemos pendientes. Esto es un pendiente menos con lo que nos da la tecnología. Recuerden que no estamos encerrados en casa, estamos a salvo y somos muy afortunados de veras de contar con todo lo que nos ofrece, no solamente las videollamadas, sino también todo lo que podemos pagar con las aplicaciones, también todo lo que podemos aprender a través de todo el universo que nos ofrece pues Internet, YouTube y tanta cosa que tenemos al alcance de nuestra mano, los museos que podemos visitar, las películas, los libros que podemos leer, los consejos, las meditaciones, los ejercicios. Yo todos los días hago... Un ejercicio distinto, en YouTube hay rutinas para todo tipo de deseos que tengas de enflacar, de fortalecer músculos, de, de que sean ejercicios sin brincos, de que sea yoga para relajarte, yoga para fortalecerte, hay tal variedad que solamente hay que entrar, explorar y Recuerden, las videollamadas son importantísimas para mantenernos cerca. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. Viene el doctor Mark Erlich y ya al final estará el Pardo. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Pues ya estamos aquí de regreso este sábado 4 de abril, el primer sábado de abril, platicando con el doctor Mark Erlich, amigo de Enlace 50 y amigo
2: mío desde hace muchísimos años. Bienvenido, Mark, ¿cómo estás? Hola, Concha, ¿cómo estás tú? Ahí, resguardados y tratando de protegernos de esta locura. Sí,
1: ahí estamos todos, Pues las personas como tú, que son psicólogos y que están tan cerca de las almas de las personas. Supongo que tienes mucho trabajo personal y grupal.
2: Sí, claro. Te pasa, Concha, que estas estas como circunstancias generan uh, mucho miedo en la gente porque nos damos cuenta de qué tan frágiles y vulnerables somos a cosas invisibles.
1: Sí, definitivamente siempre nos imaginamos monstruos así del tamaño cuando menos del nuestro. Sí. ¿No? Pues sí. Y ahora tenemos una
2: cosa invisible, como tú dices, que nos saca mucho de nuestra estructura, de nuestro balance, de nuestra seguridad. Pero ¿sabes que Concha? Que eso es uh, muy interesante porque aún sin un virus uh, sufrimos mucho de la, unas amenazas invisibles, pero de nuestro inconsciente. Uh, entonces ya por fin hay una amenaza manejable, digamos, y no tenemos que preocuparnos tanto para conocer nuestro inconsciente. ¿Entonces? Entonces tenemos una excelente oportunidad de empezar a practicar una respuesta sana, no nada más, más bien es a través del manejo del virus, pero al final de cuentas lo que estamos manejando en forma más sana es nuestra mente, ¿sí? porque la mayor parte de la gente estamos en casa uh, y no estamos expuestos a, a enfermarnos y tenemos que entender que hay un camino, como podemos llamar, más espiritual, en donde aunque parece que estamos manejando el manejo del virus, estamos en realidad manejando nuestra vida psicológica. Entonces, si quieres, podemos platicar acerca de qué es lo recomendable para estos momentos para tomar uh, esta oportunidad como un momento de crecimiento espiritual.
1: Me parece fundamental hacerlo y te agradezco mucho que nos tomes la llamada, que nos ayudes a, a lograrlo, más. Por favor, adelante.
2: Ok. Uh, tú sabes que hay muchas, muchas religiones, hay muchas, muchos caminos esotéricos espirituales, pero lo importante para nosotros es que hay varias respuestas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra uh, espiritualidad. Entonces si quieres podemos empezar una, una plática uh, acerca de estos como componentes de un camino más espiritual. Uh, y no tanto psicológico. ¿Por qué eso es importante? Porque el camino espiritual, eh, eh, en el camino espiritual no sufrimos. En un camino psicológico siempre estamos sufriendo de una de otra cosa. cosas. Ah, qué interesante, ¿Okay? claro que sí. Okay. Uh, yo creo que la, el componente básico, fundamental en un camino espiritual es la confianza. ...pero no, no la confianza en que Dios me va a proteger... ...o que este ya uh, involucra otros conceptos religiosos... ...no confianza en que no me va a tocar este virus... ...porque nadie sabe esto... ...pero más bien uh, tener confianza... en ...que tenemos una parte de nuestra mente... Uh, ...en el último libro que escribí... Uh, ...El camino sereno y estable... Hablo de la, la parte de la mente que llamo densa, una mente densa o una mente sutil. Y en la mente sutil, en donde estamos más cercana a nuestra alma ¿sí? o nuestro espíritu, uh, tenemos confianza en que yo tengo la capacidad de accesar a esta parte mía porque en realidad el alma no sufre. Y uh, has oído seguramente, uh, Concha, que la gente dice, eh, me duele hasta el alma. Sí, definitivamente
1: es un dicho muy mexicano.
2: Sí, pero no es cierto. Uh, y, y cuando los pacientes me dicen siempre, uh, me duele en el alma, digo que no, la verdad, tu alma no sufre, porque el alma no es físico, no es psicológico. El alma viene de la parte más uh, sutil de nuestra existencia, y no sufre. Y lo que sufre siempre es el cuerpo o el cuerpo psicológico. Ajá. Entonces, si yo estoy en mi casa y de repente escucho las noticias, y en las noticias hablan de tantas muertes y uh, de que vamos a estar aquí, algunos dicen hasta junio, otros hasta agosto, Hasta oí un reportaje de en 18 meses, te imaginas. Entonces, lo, lo primero en que pensamos más bien es de la mente densa, en, en pensar cómo este me va a frustrar todo lo que yo creo que yo necesito. Yo necesito uh, sentirme protegido, necesito sentirme en control de mi vida, necesito sentirme cercano a la gente que a quien quiero. Sí. Hay muchas necesidades psicológicas que obviamente en estos momentos están siendo amenazadas o frustradas, o que tengo que simplemente negarlas, que no puedo uh, satisfacer esto, y por eso sufro. Pero si tengo la confianza de que al final de cuentas soy un ser espiritual, sí. voy a poder navegar con mucho menos dolor a uh, estos momentos. De hecho, hay un dicho que me encanta, que dice uh, que no somos seres humanos con experiencias espirituales, somos seres espirituales con experiencias humanas. Si yo tengo confianza en esta realidad, mi sufrimiento va a ser muchísimo menos menos intenso y dura mucho, mucho menos tiempo, menos intenso y menos tiempo.
1: ¿Y cómo puedo tener confianza en esta realidad? ¿Eso se puede construir con algún
2: tipo de... Proceso eh, que... qué buena pregunta, ¿no? Bueno, si yo empiezo mi día con angustia, por ejemplo, porque básicamente hay cuatro emociones de nuestro sufrimiento, no tenemos que complicarnos más. Hay enojo, hay angustia, hay tristeza y hay vergüenza o culpa. Poca gente en estos momentos se siente culpable por el virus, por ejemplo. Claro. O, se sienten, o, o no se sienten culpables de que no pueden uh, salir de su casa. Entonces, en realidad, la culpa de vergüenza en este momento no creo que sea muy común. Pero lo que es mucho más común en la gente uh, es el enojo, la angustia y la tristeza. ¿Ok? Sí. Nor normalmente, cuando tenemos estas emociones, queremos hacer algo al respecto ¿no? Quitar el enojo, nos gritamos o... Uh, critico al gobierno que aviento platos o lo que sea ¿no? sí, sí. la gente con angustia tiene también otras estrategias para bajar la angustia uh, la tendencia es a lo mejor tomar algún medicamento o tomar té o tratar de convencerle que no tengo angustia uh, y en realidad la, la forma de captar o de uh, descubrir la confianza en, en mi alma, es sentarme con el enojo o con la angustia o con la tristeza sin tener que hacer algo respeto. ¿Sí? La mayor parte de la gente me dicen, por ejemplo, en las consultas, pero no quiero sentir eso. Claro,
1: ¿a quién lo quiere sentir?
2: No, 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 me, no me importa tanto sentirme feliz o... Uh, ...contento... ...pero estas emociones no me gustan... ...entonces no quiero sentir eso... ...y en realidad... este simplemente perpetúa la emoción... ...porque si sabemos... ...que mientras resistimos algo... ...lo perpetuamos... ...lo, lo mantenemos... Lo, ...lo que... ...como una práctica más espiritual... ...es sentarme con la emoción... ...y desarrollar la capacidad... ...de observar lo que estoy pensando sin juzgar la calidad humana mía porque no debería estar enojado o no debería estar triste. esto es ridículo, porque si lo siento es debería sentirlo. Lo que quiero desarrollar en estos momentos es la capacidad de observar sin juzgar ni la emoción ni a mí mismo por, por estar pensando en cosas que generan esas emociones. A tener la... A tener la a, capacidad de sentarme con la emoción sin tener que hacer algo al respecto, poco a poquito empiezo a tener confianza que yo no soy mis emociones, no soy estas partes de mi mente que están generando este sufrimiento. La parte observadora de mi mente no es lo que yo estoy observando. Sí, me explico, mucho sí, es sí, muy... está
1: clarísimo, está clarísimo. Ah, no te estoy ah, queriendo ah, interrumpir, estoy siguiéndote. Yo no soy mis emociones, no soy las partes de mi
2: mente, soy la parte que observa. Exacto, y la parte que observa no sufre, porque sí, no, es... no
1: debe de ser nada, nada más debe de ser, o sea,
2: es como ver si, sin meterse, sin meter las manos, por decirlo así. Ah, exacto, porque quien sufre es el cuerpo, al final de cuentas. Sí, sí uh, y la parte observadora de la mente no sufre porque no es físico si sí, tampoco es el cuerpo psicológico es algo más allá uh, en, en algunas tradiciones lo, lo, se refieren a esto como el tercer ojo
0: ¿Ah?
2: ¿Okay? ¿De qué? porque el tercer ojo no es físico es algo sutil y, y en el libro habla mucho de la mente sutil que su, su arma fundamental es la observación sin juzgar. Esa es la técnica fundamental en el desarrollo de la confianza en mi capacidad de participar en un evento sin sufrirlo. Otro componente que yo he visto que es sumamente importante es la honestidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la honestidad, me refiero a la capacidad de decir, yo tengo miedo, o estoy muy triste, o estoy enojado, o uh, con la gente más cercana a mí, puedo yo hablar acerca de qué me está pasando, me siento muy solo, no uh, no sé qué va a pasar, estoy aburrido, no sé, pláticas de gente normal, digamos, uh, porque hay una tendencia de querer negar o minimizar el impacto psicológico de esto, como si yo lo niego, no está sucediendo. sí. Y ese es justo un momento en, en nuestra vida en donde no tenemos más que hablar con la gente más cercana a nosotros porque no podemos verlos, porque no podemos distraernos con salir a, al cine. Estamos en cierto sentido uh, encarcelados ¿Sí? dentro de nuestras casas y lo que usamos son todos los medios ahora sociales, ¿no? que sean mensajes o que sean videoconferencias Quiero utilizar este, estos momentos para abrir un canal de más intimidad psicológica y emocional con la gente. Esa es la oportunidad que se
1: nos está brindando, ¿no? A través ¿Sí? de la honestidad.
2: Ah, y no sé si tú has visto en estos días uh, tantos memes en donde normalmente es el esposo que se está quejando que ya tiene mucho tiempo en casa. Sí. Y que como parte de los mitos de nuestra cultura, es la mujer que está causando a pobre hombre sufrimiento porque no lo deja en paz. <risa> sí. Esos es, es, son memes. Uh, que está Porque tú sabes que la cultura mexicana tiene un sentido de humor sensacional que no tardan mucho en, en sacar un chiste de una... ...situación un poco amenazadora, ¿no? lo cual está padrísimo. Sí. Pero, uh -huh. pero en realidad, si estoy pasando más tiempo con mis hijos... ...si estoy pasando más tiempo con mis, mi pareja... Uh, ...hay momentos en el día, y no digo que tiene que ser una terapia de 24 o 7... ...pero nos sentamos y platicamos acerca de qué, qué es lo que me está pasando... ¿Sí? La intimidad psicológica, te voy a decir en dónde empieza. Y empiezo con el reconocimiento de mis necesidades psicoemocionales y cómo estoy sintiendo, cómo me está afectando el no poder realizar o satisfacer mis necesidades emocionales. Como, por ya. ejemplo, sentirme uh, en control. Pero vamos a poner que estoy sentado con mi mujer... Uh, y tengo me doy cuenta de mucha ansiedad mía. Okay, entonces, en vez de estar como loco limpiando la casa o, o, o limpiando los closets que puede ser algo muy útil, pero no es para este momento, nos sentamos uh, en, en un momento en donde compartimos... Fíjate que me doy cuenta que esta crisis me está rec haciendo recordar las veces que mi mamá me castigaba y me encerraba en mi cuarto. Entonces mi mujer me dice, ah, qué curioso, porque yo me acuerdo que en la escuela, eh, fui a una escuela de monjas, y las monjas utilizaban una técnica de castigo de encerrarte en el closet del salón. Entonces, tomando en cuenta, como tomando como el disparador de la, de la plática más íntima, uso la emoción que tengo en este momento, empiezo a, a, a hacer conexiones psicológicas con necesidades psicológicas mías, con experiencias infantiles mías, uh, con lo que... Hoy, por ejemplo, nada más para que tengas una idea. Sí. Hoy estaba platicando, hoy, todas las consultas ya ahora son virtuales. Es curiosísimo, ¿no?, de, no, no he visto a, a una persona a una persona en desde hace dos semanas. Todo es en, en línea, lo, lo cual es, um, abre otro canal no de comunicación. Pero bueno, estaba yo platicando con una persona hoy y uh, me estaba platicando de cómo le está pegando mucho la soledad. Porque físicamente es una persona sola, no, vi, no vive con otra persona. Su pareja vive en otra parte del país. Entonces, como es... Y están un poco separados por esta crisis. Y en la plática uh, quería yo que ella entendiera un poco más al fondo cuál es el, la incomodidad con la, con la soledad. Y resulta que ella siempre sufría mucho de sentirse no amada por razones sí. X de su historia uh, familiar, ¿no? Entonces, para ella, la soledad física, que es algo demasiado común en estos tiempos, para ella es significada la confirmación que no es amada. Sí, pues sí, es, es bastante comprensible. ¿eh? Sí, no, obvio. Y, y, en otras personas uh, asocian la soledad física o la desconexión de que no pertenezco. Sí. No porque la soledad física hace sentir a la persona que no pertenece, pero su herida de no sentirse que pertenezca se activa por la circunstancia actual. O sea, porque es que no es nada más lo que pasa, sino todo lo que viene con lo que pasa. Exacto, porque los maestros espirituales uh, te, te platican que no sufren porque cooperan con lo inevitable.
1: Cooperan con lo inevitable. Lo
2: inevitable. Entonces, si tú cooperas con lo que está sucediendo, entonces no sufres. Sufrimos porque estamos siempre resistiendo, resistiendo, resistiendo lo que está sucediendo a través de críticas, a través de juicios, a través de uh, quejas. ¿sí? Y esa es Una parte del camino espiritual es la capacidad de aceptar las cosas sin resistir a través de quejas y uh, críticas. Vamos a tener que ir a un corte y ahorita regresamos.
1: Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso este sábado 4 de abril platicando con el doctor Mark Erlich estamos hablando de los componentes para sentirnos mejor, de la aceptación, del proceso para dejar de sufrir de la honestidad de entender que yo no soy mis emociones y de que debemos convertirnos en un observador, nuestra mente debe convertirse en un observador que no juzga. Mark vamos a continuar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estabas hablando de esa mujer que dice que no se siente amada, que esta parte del aislamiento le provoca eso, sí. y, y hay otros sentimientos que provocan a las personas, este este aislamiento que es rescata, o sea como que se reproducen cosas que hemos sufrido sí. a los
2: Largo de nuestra vida. Sí, déjame más, uh, corregir un detallito que dijiste. Ay, uh, el aislamiento no me hace sentir eso. El ah. aislamiento me evoca, mm. me recuerda, mm. me detona. Exacto. Sí, ¿Por qué eso es importante? Okay. Vamos a ver dónde empieza todo eso. Estoy, hay, hay, tú sabes que hay gente que está fascinada de estar en su casa es un, como decimos en inglés un homebody alguien okay. muy domesticado digamos entonces ese tipo de estar en su casa lejos de generar angustia genera una, una sensación de tranquilidad porque estoy en mi casa hay una gran cantidad de gente que se sienten enjaulados ¿no? de, uh, necesita tener más actividad necesita tener Uh, más estimulación, tienen que salir. Y, y por lo tanto, estar encerrados obviamente va a generar uh, respuestas psicológicas dolorosas. La mejor forma de utilizar esto en vez de, como, como decimos, act it out, si yo estoy enojado, por ejemplo, angustiado, yo puedo actuar estas emociones siendo más impaciente, más intolerante, más quejumbroso. Uh, más peleonero, más defensivo, ¿no? Sin embargo, si quiero utilizar estos, estos momentos para fomentar un camino más espiritual, tomo esta sensación de tengo una ansiedad espantosa y no sé de dónde viene. Bueno, lo que viene es que tienes algunas necesidades psicológicas que por la circunstancia actual no puedes realizar. Como, por ejemplo, eh, regreso al mismo al tema de sentirme en control, porque esa es una necesidad psicológica muy común que genera mucho sufrimiento de mucha gente. ¿okay? Entonces, sí. me, siento, me siento conmigo mismo y obviamente mejor con alguien de mucha confianza, si es tu pareja, si es tu uh, cónyuge, si es un hijo, no importa quién es. Uh, entonces, ¿sabes que Tengo esta sensación de un terrible impotencia una terrible impotencia, ¿ok?, impotencia, va, sí. ¿qué recuerdos tienes de tu historia psicológica en donde has sentido esta impotencia?, y lo importante es ir lo más atrás que puedes porque ese tipo de heridas empiezan en la eh, infancia temprana, Sí. ok, entonces eh, puedo intentar cualquier cosa, yo me acuerdo de la impotencia de estar en, en tercero de primaria sí. en donde estaba yo con una maestra que me, me criticaba muchísimo y yo de niño no podía hacer nada por decirte algo. Sí. sí. O Puede ser de que no tengo un recuerdo muy claro acerca de la impotencia pero sé que sufría mucho de no poder hacer lo que yo quería hacer. Entonces ¿qué sabemos? Este... Circunstancia actual está evocando, mm. disparando mm. memorias de situaciones que dejaron en mí una huella psicológica dolorosa. En el libro del Camino Estable, Sereno y Estable, trazo el proceso. Va de una herida infantil a necesidades psicológicas, a formas de pensar, a formas de sentir y obviamente a conductas. Pero muchas veces la canuta ya no lo tengo disponible porque no puedo salir a la calle e ir a tomar una, una copa. O ir a salir a tomar café porque esto ya sería irresponsable. Entonces ¿Sí? lo que tengo que lo que tengo que tengo hacer, uh, otro meme que vi uh, que también me gustó mucho es que como no puedes salir tienes que ir adentro. ¿Sí? Efectivamente. Esto es buenísimo, pero muchas veces no sabemos, a ver, me, me voy adentro, ¿pero qué?
1: ¿Pero cómo le haces estar ahí adentro si nunca lo has hecho, no? O sea, ¿En ah, qué es momento ahí.
2: empiezas? Ah, ok, ese es, este es donde vamos. Tienes que tomar un tiempo en el día, uh, no tiene que ser más de cinco minutos, no es mucho. Uh, sentarte en un lugar en donde te sientes tú seguro... Uh, yo, no sé tú, pero yo tengo un reposé que para mí es como mi lugar de contemplar. Cada quien tiene su espacio, uh, sí. y este espacio puede ser en donde sea, no importa dónde. Hay gente que me dice que hacen su mejor pensamiento en el baño.
1: Lo que vale, <risa> o en la regadera.
2: <risa> en la regadera no me gusta porque desperdice mucha agua. Entonces, uh, mejor en un lugar en donde no estás haciendo otra cosa. Sí, el, el propósito de la, del ejercicio es lo que llamamos contemplación. Sí. Y la contemplación es que estás fijándote en un tema específico. Por ejemplo, cuando, ¿de dónde viene sentirme no amado, por ejemplo, o no valioso, uh, o inadecuado, o incompetente, o solo, no importa cuál? Y entonces dejes que tu mente fluya hacia experiencias previas, memorias, sensaciones, imágenes, que pueda ayudar a explicar el dolor relacionado con la circunstancia actual. Tengo años en esto y todavía lo hago porque se me hace que es un momento de mucha intimidad con uno mismo, en donde desde esta parte observadora empiezo a cachar mi mente densa, mi personalidad, cómo está haciéndome sufrir por resistir lo que está sucediendo. Normalmente la, cuando dejo esta tarea, um, a mi gente me dice, pero no sé no sé qué hacer, ¿sí? no sé qué, qué quieres que haga. Y, uh, entonces la misma tarea de estar, en, estar callado, Estar contigo genera su propia angustia. Sí. Sugiero que entonces tome esto como el, el punto de contemplación. ¿Qué, ¿Por qué qué, qué? ¿Qué memorias tienes tú acerca de estar solo? Y fue algo, era algo muy doloroso. Y es curioso porque la forma que muchos de nosotros de nuestra generación uh, fuimos castigados es. Ve a tu cuarto y cállate. Claro, y quédate solo. Por lo tanto, el, el, la soledad está asociada con la ausencia de amor, con que me está quitando pertenencia, me está quitando compañía. Entonces, ese tipo de castigo que en ciertos momentos puede ser muy útil para un niño que, que tiene berrinches, por ejemplo, hizo algo malo, para muchos de nosotros está asociado con... Uh, dolor por ausencia de amor. Sí. Hoy en día, cuando el tema es que estar solos, ¿quién sabe qué tantas memorias está uh, evocando que me lleva a sufrir algo en este momento que más bien tiene sus raíces en mi historia psicológica?
1: Y entonces eso hace que el sufrimiento sea, desde luego, ya es como sumarle a lo que de por sí ya estamos viviendo.
2: Exacto. Ese, es ese es el concepto, Conchés, sumarle, que es como una sobrecarga. Innecesaria. O sea, lo que sucede es que si te das el, el chance, la oportunidad de sentarte con la ansiedad o con el enojo o con la tristeza, no nomás sentarte a ver qué, qué pasa, no, pero tomarla como una invitación de expandir tu conciencia de tu propia uh, psicología. Pero más importante que de lo que estoy observando o lo, lo que estoy contemplando es darme cuenta que tengo una facultad de observar y de contemplar. Y esta facultad de observar y de contemplar es lo que nos protege de todas estas crisis externas. Ese es el la destreza, si quieres llamarla así, de aprovechar lo que nos está pasando para iniciar o para seguir en un camino espiritual. El camino espiritual se caracteriza por excelencia de no tener prisa. Claro,
1: claro. Es algo que estamos muy
2: desacostumbrados. No, pues tú, tú y yo sabemos que en el mundo real o más bien en el mundo es real, pero ese es otro tema, pero en este mundo en donde estamos viviendo, siempre es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y vivimos muy apretados todos por eh, las agendas, lo cual es normal, no no es una crítica de cómo estamos viviendo en, en este mundo operacional, ¿no? Sin embargo, tenemos justamente la oportunidad de reconocer que no tenemos que hacer nada. De hecho, no hay nada que hacer. Nada haces? que hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Pues sí. uh, no, entonces lo que hacemos es que, ok, tengo que estar en mi casa, uh, no es de que estoy encerrado, otro meme que vi que también me, uh, me encantó es que no es de que yo uh, estoy encerrado, me estoy salvando, me estoy cuidando, me estoy protegiendo y estoy protegiendo a los demás. Pero nada más con un cambio de enfoque cambia sí. de una situación estresante a una, una situación de generosidad. La generosidad no es nada más donar dinero a las fundaciones, uh, también es parte de la generosidad. Pero creo que tenemos muchísimo más oportunidad de ser generosos con nuestro tiempo, y nuestra capacidad de escuchar en forma empática. Me refiero ahora, por ejemplo, que los papás y los hijos están pasando muchísimo más tiempo juntos, uh, y por lo tanto es es, un, es una forma de sentarnos y platicar de, de, de tonterías, ¿no? pero voy a dar mi tiempo, mi atención, y este es algo que sana todo tipo de heridas. Podemos hacer lo mismo con llamadas a amigos, o con chats, o de lo que sea.
0: Claro.
2: La, la generosidad viene porque me doy cuenta que tú y yo estamos en lo mismo.
1: Ay, qué bonito, qué bonito, Marc. Claro que sí, la generosidad viene. Si ahí no viene, pues ya necesitas más camino espiritual, ¿no? Porque sí, definitivamente, ese de estar enfrentando todos al mismo oponente por primera vez en la historia... Ajá. tiene que generar generosidad
2: es, eh, yo pienso que esta la generosidad, vamos a decir la honestidad la intimidad, la confianza sana ¿y qué es lo que sana? sana mi miedo ay qué bonito Sí. Eh,
1: ¿podemos repetirlo? la honestidad la confianza, la intimidad
2: sí sana, eh, porque es lo que en el fondo fondo de nuestro sufrimiento es miedo claro. sí, uh, miedo pues básicamente cuando estoy en mi cuerpo miedo que el cuerpo se enferma y por lo tanto se muere sí. si estoy si estoy en mi, en mi cuerpo soy atacable obviamente y por lo tanto hay enojo y angustia y hay tristeza si me doy cuenta de que no soy nada más cuerpo, que también soy espíritu, soy alma, lo que tú quieres llamar, hay muchos nombres para lo mismo. Como no es físico, no es atacable. Y como no es atacable, no se mueve. Claro. Eso
1: es el que nos va a dar fuerza, además de todo como lo no es, nos va a dar la fuerza
2: en todo el, el, el cuerpo también, ¿no? Y en Exacto. la mente. Exacto. Déjeme decirte dos componentes más del por camino favor. espiritual uh, que nos va a servir muchísimo en estos, en estos momentos. Uno es la humildad. La humildad. Sí, la humildad es la capacidad de reconocer que no tengo por qué no pasar por eso. Si sí, no por mi posición social, no por mi dinero no por mi, por mis años de trabajo espirituales, porque mi tiempo en la psicoterapia, no importa. Obviamente tiene que pasar porque está pasando. Y la humildad es la antítesis de la arrogancia, en donde digo que este no debería de pasar. No es justo que está pasando. Y si tú y yo añadimos que tuve que cancelar un viaje y perdí dinero porque el... Aviolín no me regresó el dinero y yo tenía ganas de ir a hacer tal cosa y no, ya no puedo. Todo esto como interrupciones de mis planes por la arrogancia genera reacciones dolorosas como el enojo y la angustia. Sí, ¿Sí? Uh, normalmente es, es enojo, pero la humildad viene como consecuencia de una actitud. En donde eso es lo que está pasando y no debería pasar otra cosa. Y más bien, ¿cómo me adapto a lo que está sucediendo? Claro. Okay. No sé si has oído mucha gente decir que este virus es democrático. Sí, claro. Afecta a todos iguales. Sí, definitivamente. Sí, no, no, no importa absolutamente nada de las formas. Me refiero a las formas de tu religión, tu donde vi, vives, uh, tu estado de cuenta, tu religión, tu punto de vista filosófico. Irrelevante. Right. Entonces, cuando me doy cuenta que yo no tengo nada que me hace especial, right. tienes de dos: sí. sufres porque no eres especial o gozas porque no eres especial. <risa> Claro. Mark, yo creo que
1: vamos a tener que cerrar y darles un último mensaje. No sé si nos ibas a decir otra, otra de honestidad, humildad y esas
2: o, o ya no. Bueno, yo creo que en resumen es hablar acerca de que ese es un momento para sufrir o para crecer y tenemos que decidir cómo manejo justo lo que está sucediendo.
1: A ver, tu libro del camino
2: cerrado ah, es en redes. Está, es, está, bueno, está ahora, estaba en Liverpool, pero no quiero que nadie salga. No, nadie. Pero si me manden un correo, en mi página web, hay forma de comprarlo en forma en PDF. Uh, y esta semana justamente terminé otro libro que se llama eh, la sutileza de la aceptación, eh, lo tengo nada más ahora en inglés, pero voy a poner en mi Facebook, en mi página, en Instagram, la forma de conseguirlo por 50 pesos. No es algo para ganar dinero, es It's más bien fake. para cubrir los costos. Entonces, esta semana, si quieren ver en, en mi página de Facebook y en, y, y en Instagram, voy a poner los anuncios para poder sacar el libro de la aceptación.
1: Por el WhatsApp les ponemos página de Mar. Gracias en nombre de toda mi audiencia, porque de veras qué, qué privilegio estoy escuchando. Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia con muchísimo cariño. Cuídate mucho, Marque. Igualmente, mi querido Concha. Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Ya estamos aquí de regreso, sábado 4 de abril, inicio de Semana Santa, que tal vez no es la Semana Santa de nuestros sueños, pero es una Semana Santa que nos lleva a muchísima reflexión, a mucho aprendizaje y en la que debemos sacar lo mejor de nosotros mismos para nosotros y para compartirlo con los que nos rodean. Recuerden entrar a nuestras redes y especialmente los martes a nuestro Facebook Live que anunciamos con anticipación el tema y de veras el chiste es estar muy conectados. Quiero platicarles que Regina Altena, del Centro Mexicano Alzheimer... Está ofreciendo terapias por internet de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Son terapias gratuitas para quienes tengan familiares con demencias o Alzheimer. Esto hará más fáciles estos momentos. También dan conferencias y dan apoyo. Nosotros les mandamos el contacto. Pónganme un WhatsApp al 5523254161. La creatividad en estos momentos se manifiesta de muy distintas maneras. Y ahora, pues, la creatividad llega a Enlace 50 y recibimos a Edmé Pardo, quien viene a darnos una nueva tarea. Hola Edmé, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, concha querida. Aquí bien, decidiendo creatividad, como quedamos la semana pasada. Y pues viendo cómo va, la, la creatividad es un proceso. Entonces quería ponerme en contacto con tus radioescuchas y ver si sembramos el frijol, si estamos haciendo las páginas matinales. ¿Y cómo es que esta herramienta nos está ayudando a sobrellevar y a crear en estos días? Y entonces se me ocurría que les podíamos dejar otra tareita si tú estás de acuerdo. Por supuesto que sí. A ver, entonces mira, podemos hacer una lista de 10 deseos. Y los 10 deseos llevan tres P's. Y P's quiere decir escritos en primera persona, que sean personales y que sean poderosos. Entonces... Yo no puedo desear por mi hijo. Por ejemplo, yo deseo que mi hijo vaya a la escuela. Seguramente mi hijo no quiere ir a la escuela, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que ser una cosa personal. Yo, pardo, deseo atravesar estos momentos con creatividad y hacer algo importante y de servicio de mi trabajo. Ese sería el uno. Yo, pardo, deseo levantarme todas las mañanas y tener entusiasmo y disciplina para hacer del día un día productivo y también que pueda apreciar el descanso. Yo me pardo, y cada quien que vaya poniendo los suyos, pero como viste están dichos en primera persona, soy yo, luego viene mi nombre, son personales, no estoy deseando que mi mamá, ni que mi papá, ni que mi perro, ni que mi gato, ni que mis hijos, y luego son cosas, digamos, que son poderosas e importantes para mí. Si estos diez deseos son lo que en la naturaleza son semillas, cada deseo es una semilla y bueno, luego veremos si los queremos plantar, o por lo pronto nada más nombrar, y con eso vamos bien en este proceso. Les agradezco muchísimo lo que nos está sugiriendo, yo espero y les invito a todos los que nos están escuchando, que nos digan cómo van sus avances con el frijol, cómo van sus páginas matinales. Sí. queremos saber de ustedes, esto que nos están diciendo nos ayuda muchísimo, nos da ya sentir la fuerza y la energía, de veras, tan bonita. Con con tu voz, con tu entusiasmo, sí, excelente están excelentes, es su idea. A ver, son tres, pe ¿son personales? Ajá, son deseos personales, en presente, no, yo quisiera en un futuro, no, yo hoy deseo, ¿no? Entonces, yo, personales, en presente, yo hoy deseo, yo deseo, y poderosos, es decir, que sean importantes para mí en este momento. A ver, en mi caso no sería importante pintarme las uñas, ni hacerme el tiempo para pintarme las uñas. Hay gente para la que sí, ¿eh? porque tiene que ver claro. con sentirse arreglado, con sentirse, ¿no? Entonces, yo decido cuál es importante y poderoso para mí. Para mí es importante y poderoso eh, escribir un texto que hable sobre este encierro y cómo convertir el encierro en una cosa creativa. Ese es un deseo poderoso para mí. Yo lo que pido es que sigamos cerca el sábado que entra, nos vuelvas a dar otra cosita de creatividad, porque eso de veras nos consuela el alma y nos impulsa. Órele pues, yo deseo que Concha y yo el próximo sábado tengamos una reunión para seguir avanzando en creatividad y en este proceso. Muchas gracias, te mando un abrazo con todo mi cariño. Abrazo, Concha, chao. Qué bien, ¿verdad? Hay que escribir esos deseos y los que quieran compartirnoslo así como nos compartieron que ya habían sembrado su frijol o que ya escribían sus páginas matinales, pues aquí por el Whatsapp recuerden que somos una comunidad Enlace 50 es una comunidad y nos encanta escucharlos y nos encanta que participen y nos encanta que nos escriban. También, por cierto, si en algún momento hay cierta tristeza o alguna necesidad de acompañamiento especial, recuerden que tenemos un grupo de psicólogos listos para apoyarnos, entonces... También por ese WhatsApp estamos a sus órdenes. Y ahora pues les voy a leer algo muy bonito que dice así. Cuando la tormenta pase. Seguramente a muchos ya les llegó a sus WhatsApp, no sé, pero pues yo quisiera compartirlo. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado me parece que es un texto precioso. Y antes de irme, lo único que quiero recordarles pues, es que se mantengan en pie, se mantengan contentos, se mantengan fuertes, se cuiden muchísimo y hagan videollamadas. De veras, las videollamadas quitan el aislamiento físico, quitan el aislamiento emocional. Es increíble el poder que tiene el ver a nuestros seres queridos a través de la videollamada. Gracias a Telcel, la red de tus emociones, por estar apoyando a Enlace 50. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible Enlace 50. Gracias por su dedicación y por su compromiso. Soy Concha León Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y nos escuchamos el próximo sábado 11 de abril. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Cuídense, todos somos la esperanza de todos.
0: La c 50 con Concha León Portilla. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com